0: Luvi OneCast, o canal que discute transformação digital, planejamento estratégico, finanças e ESG. Olá, boa noite pessoal. Sejam todos bem-vindos à quarta live da série ESG em Debate. Toda semana a gente traz pessoal de peso aqui, convidados importantes sobre, é, e que militam, né, e de alguma maneira endereçam as questões de SD, e enxergam as questões de SD para debater esse tema que é tão atual, está na pauta do momento, ainda mais nos últimos dias com a COP26 acontecendo em Glasgow. Né? Hoje o nosso papo é com Guilherme Teixeira. Guilherme, vem para cá. Deixa eu falar aqui do Guilherme. Guilherme lidera a prática de consultoria para as instituições financeiras e fundos pela Citawe, onde ele atua desde 2014. Guilherme coordena os projetos relacionados aí à gestão de riscos socioambientais, desenvolvimento de produtos financeiros verdes, junto aos bancos e as gestoras de fundos de private equity, venture capital, real estate e infraestrutura. Também é autor da série Caminhos da Responsabilidade Socioambiental no BNDES. Foi eleito um dos 10 melhores analistas socioambientais para investidores em 2017 pela Independent Research in Responsible Investment. Guilherme, seja bem-vindo.
1: Olá, Felipe. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com você também nesse é, ESG em Debate. Espero que a gente tenha aqui uma boa conversa proveitosa para todo mundo que está acompanhando a
0: gente. Com certeza. Vamos ter esse Guilherme. Guilherme, nosso tema hoje é valor da sustentabilidade e o mercado financeiro. Né? É, na nossa visão aqui na One, é, a gente tem debatido, o que a gente tem debatido muito com os nossos clientes é que a sustentabilidade ela é um valor estratégico de negócio. Né? E ela é um valor estratégico de negócio que não é Portanto, não é retórica, é prática. Né? As empresas que identificaram o ISD de maneira pioneira é, ajustaram os seus modelos de negócio, desenvolveram novos produtos, novos serviços. Outras precisaram ajustar é, os seus negócios as suas atividades por conta de demanda dos stakeholders, reguladores, dos consumidores. É, também avançaram na agenda, mas ainda tem os que eu chamo de late adopters, né? esses que têm ainda o risco de serem é, disruptados ou terem seus negócios disruptados pela exigência do mercado consumidor dos investidores, dos financiadores dos reguladores para você, Guilherme, qual o valor da sustentabilidade que as lideranças empresariais elas precisam identificar e qual o papel do mercado financeiro nisso?
1: Bom, é, acho que a, a pergunta ela é, ela é bastante ampla com relação ao valor da sustentabilidade mas a gente pode é pensar em materializar ela, né? tem que um pouquinho mais a, a, a resposta. Acho que tem, para as companhias, para as lideranças empresariais, acho que tem um valor é, que está intrínseco na, na sustentabilidade, que é a perenidade de negócios. Como olhar para o ambiente externo, olhar para os stakeholders, sejam eles internos, como os funcionários, acionistas, sejam também os externos, nas comunidades, o regulador, como olhar para isso é importante para a perenidade do negócio, o planeta também visto como stakeholder, como isso pode é, ser visto como um, um fator para garantir a perenidade do negócio. Então, nada mais é do que uma, uma análise, uma boa análise é, organizacional de, de ameaças, fortalezas, é, pontos positivos e negativos, que olha para olha sobre uma perspectiva mais Ampla né? é, então eu costumo dizer muito que uma boa empresa uma empresa que, que tem uma tem um SG na sua gestão tem uma boa gestão SG muitas vezes é uma empresa que tem uma boa gestão ponto né? então considerar SG considerar a sustentabilidade é, é uma, uma forma de você considerar uma boa considerar os, os aspectos importantes para uma boa gestão né? E aí, o valor, como eu falei, pode vir é, desse olhar interno para dentro, né, de garantir a perenidade da companhia, mas também é, considerar que a gente está em um ambiente que muitas vezes não depende só da, é, dos aspectos internos da companhia. Então, de nada vale uma companhia que, que pode estar tá superavitária se ela está numa região é, extremamente vulnerável, se ela está numa economia. É, combalida, se ela está numa economia que está perdendo o seu capital natural, é, porque isso vai ser negativo, vai ser negativo para as pessoas e no final do dia negativo para as empresas. Então, é, muitas vezes não é só uma questão de ver o impacto ali no seu, no seu balanço, no seu, no seu DRE, mas ver o impacto na, na comunidade, é, no seu entorno, no seu ambiente em que você está inserido. Então, acho que os líderes, as companhias podem ver o valor da sustentabilidade, seja pensando é, nos riscos e oportunidades de negócios, é, que olhar para questões sociais, ambientais e de governança pode trazer, mas também um, até uma lente ética, né, de olhar ali a importância de estar numa comunidade, de estar num contexto que é muito mais forte e que vai ser importante para a companhia que está ali inserida, mas vai ser importante para a vida, para o... É, para o desenrolar da, das atividades humanas para aquela sociedade. Então, acho que esses dois pontos são importantes. A gente vai ver é, líderes e empresas que vão ter uma lente muito mais de ética, né? de fazer o certo, de, de achar que estar em uma comunidade mais próspera, igual é, e ambientalmente responsável é importante. E a gente vai ter aqueles líderes e aquelas empresas que vão estar tá, é, sob uma ótica puramente focada ali em valor econômico financeiro. Né? não tem certo e errado, e é importante a gente ter ali essa, essas duas percepções porque elas, de alguma maneira, se complementam.
0: Então, é, eu é acho que esse que... é um
1: ponto importante, é né?
0: porque muitas vezes você tem essa colocação dos dois temas centrais é, num lugar onde eles, eles não são é, passíveis de, de contato, né? é um ou outro, na verdade é um e outro. É, então, é, o foco econômico e financeiro, quando você né, não tem uma prática, uma prática voltada para a perenidade do seu negócio, para a perenidade da, da comunidade onde você está é, inserido, na, na perenidade da cadeia é, de valor é, que você está inserido, claramente você está é, com um olhar milpe né, para a, a geração sustentável de, de valor econômico. Então, essas duas coisas não me parecem realmente desconectadas, e me parece um equívoco, né? uma miopia, desconectar os dois. E aí eu queria trazer o, um último pedaço é, da pergunta, que é, nesse ponto, qual o papel do mercado financeiro né, para para o ISD e para impulsionar essa agenda?
1: Bom, o mercado financeiro tem, o, tem aquilo que ajuda a mover muitas decisões, né que é o é,
0: é graça, é capital. Né? Oi? Oi? Tem aquela graxa, da, tem, do motor,
1: né? Tem uma pequena graxa ali, que é o, é o capital que ajuda a, a, a girar um pouco mais rápido é, diversas máquinas, né, diversas atividades. E bom, dado que o, o, o mercado financeiro tem, tem esse capital ali como é, ele é o grande provedor do capital, muitas vezes provedor de soluções financeiras também. Né? ele consegue é, induzir mercados. Né? Então, acho que o, o, o fator indutor do mercado financeiro ele é, ele é muito importante. Quando eu digo induzir mercados, eu posso estar falando tanto é, de indivíduos, atividades econômicas que as pessoas executam, ou mesmo das empresas, da economia real. Né? Então, é, quando você vai buscar o capital em um, em um banco, em uma instituição financeira, com algum investidor, é, você vai fazer um acordo, no final das contas. Né? Você tem ali as suas expectativas e o seu investidor tem as suas expectativas, né? tem as expectativas dele. Então, à medida que esse investidor tem expectativas que englobem questões SG englobem esse olhar, aí da, essa lente, como é, a gente estava falando da sustentabilidade, esse investidor vai conseguir que é, quem está tomando aquele capital, de fato, seja sensibilizado, né? seja no amor, seja na dor, mas seja sensibilizado e levado a também considerar o ESG. Né? E aí é aquilo, como eu falei, o investidor pode estar fazendo isso por uma questão ética, né? não quero investir em quem trabalha com, com condições análogas à escravidão, então vou colocar isso como um contrato, né? como uma, uma salvaguarda, uma cláusula, no momento que eu faço a concessão daquele recurso ou mesmo por uma questão estratégica, né, como você estava falando ali, de achar que é importante olhar o SG sobre uma perspectiva de riscos e oportunidades. Né? No final do dia, ele vai estar tá tendo o efeito indutor dele para a agenda SG de maneira é, igual.
0: Deixa eu trazer mais uns dados aqui, uns dados até que eu compartilhei com, com o Marcelo, né, você falou da Águas do Brasil, é, duas lives atrás, então, assim, que, que fala um pouco sobre esse montante, né, o tamanho desse mercado é, verde já, o que que movimenta, o que os fundos têm movimentado de recurso, né? Então, no cenário global, a gente está falando aí de 30 trilhões de dólares em ativos, é, hoje, sobre gestão de fundos que aplicam seus recursos olhando negócios e práticas sustentáveis. Claro, metade desse, desse valor está na Europa, né? Seguido é, dos Estados Unidos, e o Brasil tem tido um crescimento bastante forte é, e uma preponderância né, da alocação é, desses recursos de investimentos responsáveis. A gente vai falar daqui a pouquinho até desses montantes, do valor é, desde 2015 investidos nesse tipo de, de título né, é, e dos investimentos feitos nisso. É, eu queria te perguntar, voltado ainda para o mercado financeiro, é, e te pedir para a gente dar uma segunda levada, né? e, e mais para prática do papel. Né? Eu queria que você desse um, alguns exemplos aqui para nossa audiência do que que o mercado financeiro pode fazer exigindo de uma companhia práticas sustentáveis, seja para concessão de financiamento, seja para fazer o um investimento, que acaba criando esse ciclo virtuoso, né? o ciclo do bem, é, de impulsionar e catalisar o movimento na transformação é, desses negócios para negócios que tenham mais é, otimização né, e eficiência energética, menos é, emissões, é, práticas sociais de governança é, mais alinhadas com as melhores práticas esperadas desse tipo de negócio, né? ou seja, de uma maneira geral, nas transformações dia. Traz para a gente alguns exemplos do que você tem visto que o mercado financeiro tem feito e que tem um papel multiplicador.
1: Perfeito. Bom, o mercado financeiro, acho que a partir do momento que uma instituição financeira coloca ali o SG dentro das suas diretrizes estratégicas, dentro dos seus princípios, ele pode fazer isso que você perguntou de duas formas, né? Uma é por meio de processos, a outra é por meio de produtos, né, produtos dedicados. Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Em processos, é, o, o mercado financeiro, a instituição financeira pode aperfeiçoar suas práticas já existentes na decisão de investimentos. Então, quando uma instituição financeira vai conceder um crédito, vai investir em uma ação, vai investir em uma debênture, essa instituição tem um processo, uma análise da, daquela daquele tomador do recurso, daquele investimento-alvo, e vai considerar uma série de aspectos. Alguns desses aspectos podem ser simplesmente aspectos relacionados à gestão de riscos ESG. Então, avaliar se aquela companhia, aquele projeto que está tomando recurso, tem boas práticas trabalhistas, né? se aquela companhia, aquele projeto, tem boas práticas de relacionamento com a comunidade, né? se aquele projeto ou companhia, está tendo uma boa relação com o, o ecossistema né, é, em que ele está inserido, se ele está emitindo muitos ou poucos gases de efeito estufa, contribuindo para a questão climática ou não. Então, isso pode estar numa análise, do, do investidor, e esse investidor inclusive pode se negar a investir, pode ter como política, né, como processo, não investir em determinadas companhias que estejam ali com atividades consideradas inaceitáveis. Então tem um caso clássico que é o trabalho análogo à escravidão, que tipicamente aí, grandes bancos, investidores, é, não vão estar investindo, até porque é uma questão legal, né? mas a gente tem instituições financeiras que vão além disso. Né, que colocam algum requerimento mínimo que eventualmente para algum setor que é um setor mais crítico né, mais polêmico do ponto de vista ambiental e social como geração de energia termoelétrica ou mesmo agricultura é, muitas carvão. vezes esse investidor carvão ele exige, é, o carvão já está muitas vezes até sendo mais excluído né, simplesmente por ser carvão, mas muitas vezes tem até um requisito adicional para alguma empresa que pode ser aceita um setor aceito é, mas que aquela instituição financeira vai querer um, alguma prótese, né? alguma evidência de que a gestão de riscos é boa. Então, exigir uma certificação ambiental, por exemplo, isso pode ser feito, exigir que a empresa faça reportes é, anuais. Então, essa é uma forma de incluir isso nos processos internos. Né? E, e aí pode ser tanto para evitar, para vedar que algumas empresas tenham acesso, Pode ser no sentido de incentivar que as empresas tenham melhores práticas. Então, eu não vou simplesmente não investir em alguém que não tem uma certificação. Eu vou apoiá-lo a partir do meu capital, vou apoiá-lo a adotar, a conseguir essa certificação. Então, pode ser dessa forma de, de processo. Ou então, uma outra forma, como eu falei, de produtos. Quando você tem um produto financeiro, aí pode ser um fundo de investimento, pode ser uma linha de crédito dedicado a financiar empresas que tenham melhores práticas sociais e ambientais. Isso pode ser um investimento temático, vou ter um fundo para investir na questão de mitigação das mudanças climáticas, ou na questão de eficiência hídrica, ou até setorial. Vou investir em um setor de energia renovável, porque acredito que é um setor que demanda capital, que tem oportunidades que ainda não estão bem precificadas pelo mercado, e apoiando essas companhias eu posso também ter um impacto social e ambiental positivo. Então, de maneira geral, o, as instituições financeiras podem é, colocar o ESG na prática por meio dos seus processos, na decisão de investimentos ou até no desenho de produtos dedicados a gerar um impacto positivo.
0: E as empresas que quiserem acessar capital vão ter que se ajustar ou se colocar nesses, nesses parâmetros. Né? E aí eu acho que tem esse efeito multiplicador muito relevante, por isso o mercado financeiro internacional é, unido Nessa, nessa direção faz tanta diferença, né, Guilherme? É o que a gente tem visto aí é, mais recentemente com grandes casos e, e, e grandes fundos fazendo anúncios públicos relevantes né, nessa direção. Eu queria fazer agora um recorte climático. Né, fazer um recorte climático, e, e a, a Luv publicou é, um estudo no primeiro semestre, né, olhando as empresas listadas em Bolsa, é, e a gente identificou alguns segmentos é, que endereçavam muito mais metas genéricas e específicas climáticas do que outras, né? quando você compara com os pares, empresas pares listadas na Europa, por exemplo. Né? E os segmentos que mais se destacaram é, foram papel de celulose, energia elétrica, é, alimentos processados, e os que menos é, endereçavam ali o tema climático é, fônus de real estate, máquinas, equipamentos e, e siderurgia. E aí, é, eu queria te perguntar é, sobre isso. Porque, primeiro, essa posição, né, a posição é, percentual de endereçamento e de divulgação de metas climáticas é muito aquém né, dos pares europeus, que eu coloquei aqui. Mas eu queria te perguntar, na sua experiência, Quais são os segmentos que você tem identificado e tem mais oportunidades em SDI, e por quê no Brasil?
1: Perfeito. Bom, tem, tem aqueles suspeitos mais, mais, mais óbvios. Né? Então, é, e aí óbvios por dois pontos. Né? Primeiro que eles podem ser setores que tipicamente é, têm baixa emissão de, de carbono né? ou que então prestam algum serviço, oferecem algum produto para descarbonizar a economia. Então, pela natureza da atividade deles, são setores mais, mais óbvios, e aí a gente está falando de é, energia renovável, é, por exemplo, setor de conservação florestal. É, é, então, a gente está falando daqueles setores que, pela natureza da atividade, ele não precisa fazer muito, né, ele já vai ser um, um, dos, dos, chain, um dos campeões aí nessa, nessa agenda de uma economia de, de baixo carbono. É, porém, tem ali um, um grupo né, de, de setores que é relevante na economia nacional né, e que também tem uma característica de apoiar a transição para uma economia de baixo carbono. Porque uma economia de baixo carbono não vai ser simplesmente feita por setores que têm baixa pegada de carbono, né, pela natureza das suas atividades. Vai ser composta por setores que são essenciais, né, como siderurgia, mineração mas que conseguem reduzir ali a sua, sua pegada de carbono e ter uma intensidade de carbono menor né? no momento que eles estão é, produzindo seus, é, seus, seus produtos, seus serviços, ou mesmo aqueles setores que conseguem ter uma, é, uma resiliência melhor. Né? Porque a, a mudança climática está acontecendo, vai acontecer de maneira é, mais expressiva, frequente, independente do sucesso da, dessa cópia ou não. Né? Então, isso vai continuar acontecendo. Então, Aí a gente tem setores como o setor de infraestrutura que precisa considerar esse, essa resiliência, precisa considerar o fato de ser, uma, de ser uma infraestrutura de baixo carbono e que pode ser um campeão porque vai receber também recursos daqueles investidores, especialmente investidores europeus que estão interessados em apoiar uma economia de baixo carbono e resiliente. Então... Aqui no Brasil, a gente tem saneamento, por exemplo, aí que né, foi, foi mais alvo da, da, da conversa há dois SGs em debates atrás. Né? Então, o setor de saneamento é um, um possível campeão nessa agenda, porque ele traz ali tanto um componente de reduzir emissões, porque reduz perdas, então reduz é, é, consumo de energia elétrica, muitas vezes reduz também resíduos, e consegue ser mais eficiente é, no aspecto hídrico. É, e isso num cenário em que a gente vai ter menor disponibilidade hídrica, né? cenário de mudanças climáticas, é essencial. Então, setores é, como ferrovias, né? setor de transporte, setor de infra, de maneira geral, saneamento, podem ser grandes campeões, e também aqueles setores que fornecem insumos e matérias-primas para a transição. Então, a gente não vai conseguir ter energia solar se a gente não tem baterias para... É, fornecer aí insumos para essa geração de energia solar então toda essa economia da cadeia de valor da cadeia de suprimento de setores de baixo carbono também pode se beneficiar bastante
0: legal obrigado esqueci de comentar que a gente está tão alinhado que está com a mesma cor de camisa né estamos praticamente no mesmo time
1: isso aí azul tudo azul aqui ah, tudo
0: azul você sabe que eu sou autônoma, mas azul eu enxergo né então provavelmente você vai ver muito de azul é Deixa eu te falar uma coisa, fazer uma pergunta, é, também no ponto da daquela é, daqueles daquelas duas visões, né, que podem ser complementares, mas às vezes elas são antagônicas, do da geração de valor econômico e do endereçamento das questões ESG, né? É, e aí eu queria te perguntar se você chegou a, a puxar é, um pouco as motivações né, dos investidores. É... E aí eu queria trazer aqui para a experiência Brasil. Os investidores hoje estão fazendo um movimento na direção do ESG por questões éticas e, um, e, portanto, se comprometendo com isso ou buscando retorno financeiro?
1: É, eu, eu vou ficar aqui em cima do muro e vou falar os dois. Tá? Tá. É, mas não é simplesmente ficar em cima do muro, porque de fato existem né, investidores que tem uma, uma uma convicção um pouco mais ética e outros que estão por conveniência né? até tem um algumas pessoas no mundo SG gostam de falar que tem três seis diferentes que motivam a adesão à práticas SG né tem a conveniência aqueles que enfim estão atuando num setor é, que pode se beneficiar aí, da da transição para uma economia de baixo carbono então faz muito sentido você estar tá, é, endereçando essas questões SG né você ter um produto ali que vai é, oferecer algo de baixo carbono ou, ou é, alinhado a boas práticas socioambientais de maneira geral, então esse é o sede de, de conveniência. Tem aqueles que fazem por compliance, então aguardam a regulação, e aí a gente teve né, recentemente o Banco Central brasileiro, inclusive avançando nessa agenda, né, e tem ali outras iniciativas, na CVM, Ambima, é, discutindo sobre a regulação ESG para investidores, e tem aqueles que fazem por convicção. Né? Convicção, eles não estão apenas motivados pelo compliance, eles sabem do compliance, sabem que há conveniências em aderir ao ESG, mas eles acreditam que, de fato, aquilo é positivo para o seu negócio e positivo para a sociedade nas quais eles estão inseridos. Né? Então, esses né, ainda são, talvez, um, um grupo menor aqui no Brasil. Diria que, na Europa, a gente tem ali, um percentual um pouco maior como você pontuou lá no início, é onde o SG tem mais fluxos financeiros, também é onde a gente tem mais gente já convicta da agenda SG, aqui no Brasil ainda tem menos. Mas essa convicção também é algo que é transitório. A tendência é que ela cada vez mais aumente o número de convictos e reduza aquele. aquele é, grupo de é, conveniência e talvez o grupo de compliance também. Sempre vão existir todos, mas um, um rebalanceamento ali entre eles é algo que, que vai acontecer. Né? Mas eu diria que para investidores aqui no Brasil, o que vem motivando muito eles a acelerar essa agenda SG é a exposição ao capital internacional. Então, a gente tem aqui no Brasil muitas gestoras que... É, administram recursos de, de investidores internacionais que estão olhando para isso, estão olhando de maneira coordenada, até quando a gente fala da União Europeia, por exemplo, que tem uma taxonomia né, de Sim. atividades sustentáveis. Então, eles estão sendo demandados, já vem sendo demandados há muito tempo, né, e, e por isso e conseguiram acelerar essa agenda. Hoje, eles, alguns deles já até saíram desse momento de só ser pressionado por um investidor e conseguiram ter a convicção de que é importante é, ter produtos que considerem a lente ESG, seja para atrair investimentos, né, atrair clientes que vão investir nos seus fundos, seja para melhor, melhor achar oportunidades de, de investimento.
0: É, e aí o, o papel dos fundos de pensão, dos endowments, etc., nessa agenda é muito importante. Né? E, e acaba também impulsionando o endereçamento da agenda pelos fundos que administram também é, esses recursos. É, Guilherme, eu agora queria, você puxou aí a taxonomia europeia, eu queria falar um pouco de reporting, né? porque esse é um problema também. Eu acho que quando você tem múltiplos padrões, múltiplas iniciativas, muitas maneiras de demonstrar o endereçamento ou não de ISD, fica muito difícil comparar, fica muito difícil entender. E eu vi com bons olhos a iniciativa do IFRS e comentei na live passada, né, de criar o ISSB é, e de alguma maneira já pilotar, né, trazer pilotos para essa, essa demonstração e meio que combinar os, os relatórios, né, os relatórios financeiros, os relatórios de sustentabilidade, não separar os relatórios mais é, e você ter uma convergência. É, e eu queria perguntar a sua opinião sobre isso se realmente o reporting é um desafio, a padronização, não o reporting, mas a padronização do reporting, e como é que você viu essa iniciativa de padronização mundial com adesão, obviamente, dos países para acontecer no futuro?
1: Não, de fato, é um, é um desafio, toda essa sopa de letrinhas da sustentabilidade do ESG, né? é, é um desafio, a gente tem GRI, a gente tem CDP, TCFD, SASB, Relato é. Integrado, é, exato. Então, assim de fato, é, é um desafio, porque o, o investidor ele vai estar se apoiando em informações, então, no momento que a gente tem informações que... É, deveriam ser harmônicas, mas estão dizendo algo diferente sobre uma mesma empresa, isso está provocando ali um, alguns vieses indesejados na, na decisão de, de investimento. Não só é, na decisão de investimento, mas também é, na sociedade. Né? No momento que pode ter um consumidor, um cliente, a sociedade civil querendo acompanhar se uma empresa é boa ou não em práticas ESG, qual o grau de maturidade da, da companhia em práticas ESG. Então, de fato, é, é negativa essa essa diversidade talvez seja natural, tá? porque é aquilo, tem uma ausência né, de, de referências únicas né, para o que, que é um bom reporte SG, o que, que é um padrão bom SG. A gente tem aqueles, aquelas principais referências que, que se disseminaram, e é um caminho natural que a gente tenha, é, e é elogiável, inclusive, que a gente tenha diver, diferentes instituições, diferentes ONGs, de vezes, associações setoriais trabalhando, passando a trabalhar em conjunto para convergir em um único padrão. Né? Então, acho que esse é um caminho bem, bem é, provável que está acontecendo e, e vejo que, que vai trazer, sim, bons frutos. E tem um outro caminho, acho que também é importante, que é a transformação de alguns desses padrões voluntários em regulação. Né? Então, eu mencionei agora há pouco do, do Banco Central Brasileiro que revisou as suas normas da gestão de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, junto aos bancos. E o Banco Central foi muito inspirado em uma iniciativa voluntária, que é a TCFD, a Task Force on Climate Related Finance, Financial Disclosure. Então, essa era uma referência voluntária. No momento que ela é voluntária, a gente vai ter os early adopters, de fato, seguindo, mas vai ter muita gente que vai esperar o, o C do compliance, né? o pessoal que só só se motiva por compliance. Esse pessoal que só se motivou por compliance agora vai aderir também porque está na regulação. Então, o papel da regulação também ajuda a harmonizar um pouco mais o que, que é um bom padrão, não só de reporte, eu diria, mas também de gestão de riscos e oportunidades ESG. União Europeia também, como você falou, né? União Europeia, a taxonomia foi criada aqui pela Comissão Europeia a partir de um momento de em que a Europa percebeu que precisava de alguma forma ter maior coordenação para que os fluxos financeiros fossem direcionados ao seu é, Green Deal, né? a, a esverdear um pouco mais a economia. Se não houvesse a força do regulador ali, certamente esse caminho seria um pouco mais descoordenado e se ele é mais descoordenado, essa transição é um pouco mais lenta. Né? Então, eu diria que há, o papel do regulador aí também é importante.
0: Eu acho que talvez uh, os líderes não tenham identificado né, da maneira como é, eu estou enxergando esse movimento do Banco Central, né, do regulador ao olhar é, para o mercado financeiro é, com o olhar do ISD né, e cobrar né, que o mercado financeiro em geral analise seus portfólios do ponto de vista de risco de ISD. E ao fazer isso, as empresas começam a ser cobradas também pelo próprio mercado financeiro para que o mercado financeiro consiga fazer as suas análises e seus testes de estresse, como é que esse efeito multiplicador do regulador né, indiretamente chega nas empresas e, de novo, utilizando a graxa da, da cadeia econômica, que é o capital, né, tra, acelera a transformação. Então, é, de fato, essa movimentação é, do regulador é, teve e terá um, um efeito muito importante nesse processo de transformação empresarial, não só do mercado financeiro. Você pode até achar ah não é uma regulação para os bancos, não é uma regulação para os bancos, é uma regulação para os bancos que vai vai chegar claramente nas empresas e muito rápido, né? Exato. É, porque senão eles não conseguem fazer as suas próprias análises de risco, reportar as análises de risco e calibrar os seus portfólios. Enquanto não fizerem isso, o dinheiro não vai estar disponível, né?
1: Sim, é, até se você pensar, Felipe, na, na origem dessas regulações que tratam, por exemplo, de riscos climáticos no setor financeiro, né? ela vem de uma discussão de que o, o risco climático pode ser uma, uma ameaça à estabilidade dos sistemas financeiros é, nacionais, e não é porque... Exato, e não é simplesmente por causa das instituições financeiras, mas por causa dos ativos e projetos nos quais esses recursos estão investidos. né? Então, se a gente tem uma economia que depende muito da agricultura e, a, e a, os fatores ambientais vão mudar de maneira que aquela atividade econômica não vai ser mais desenvolvida ali, isso é um grande risco para aquela, aquela atividade econômica e pode ter canais de transmissão e, e se tornar um risco sistêmico, como você falou. Então economia real e sistema financeiro conectados aqui.
0: Sim, sem dúvida. É, deixa eu te perguntar um ponto que eu queria explorar contigo, que eu explorei com, com todos que participaram desse debate até aqui, que é para você, Guilherme, qual é a maior dificuldade brasileira? Ela está no I, no S ou no G? A
1: é, maior dificuldade, acho que é, tem uma... O S tem um, um desafio é, grande, é, principalmente porque ele depende muito do, do contexto em que ele está tá inserido e dos desafios sociais. Né? E aqui a gente tem um, um país de dimensões continentais que a gente vai ter realidades sociais muito diversas. Tá? Então, se a gente olha para um país de dimensões pequenas, o S pode ser mais simples de é, ser endereçado porque aí você tem uma, pode ter uma desigualdade menor, ou mesmo as desigualdades que você tenha sejam desigualdades que se repetem em todo aquele território. Aqui no Brasil, a gente tem diversos desafios relacionados ao S, que vão desde comunidades tradicionais, comunidades que não necessariamente são tradicionais, mas podem ser afetadas por algumas atividades econômicas, tem a cadeia de valor, a cadeia de suprimentos, toda a cadeia que pode ser... É, afetada, então o S tem esse, esse desafio. Aí talvez alguém esteja falando, bom, mas as dimensões continentais do Brasil também trazem um desafio ambiental, de fato, a gente tem aqui é, diversos biomas, não, não é simplesmente resolver ali um bioma que vai, que vai é, garantir que a gente tem um capital natural protegido, mas mesmo esse aspecto ambiental aqui no Brasil está muito relacionado ao aspecto social. Então certamente a gente está é, perdendo né, o capital natural e deixando de que esse capital natural gere riqueza para reduzir desigualdades. Né? Então muitas vezes a gente tem comunidades que não estão aproveitando as riquezas da sociobiodiversidade, de determinado bioma. Essa pode parecer uma questão ambiental, mas no final do dia ela é também é uma questão social. Então, eu diria que o S é um desafio bem grande, dado aqui as nossas dimensões continentais e o fato do Brasil ser um país tão desigual, né? uma economia emergente.
0: Concordo, concordo, Guilherme. A gente vai ter que ter bastante tecnologia também para, para endereçar a questão é, social, né? é, com o um papel espalhado pela sociedade toda, é, e das corporações e, e todos os participantes da cadeia de valor. Né, para que a gente consiga minimamente evoluir nessa agenda.
1: Deixa eu te falar uma outra coisa. Exato, né? e com a lembrança de que os três estão conectados. Né? É, saí mas... do muro aqui para falar do S, mas os três estão, estão conectados.
0: É, por isso que eles estão juntos. né? Nós estamos falando só do S. E a gente vai ver também, que, do ponto de vista até de instrumentos financeiros, é, como é que o S está tá colocado. Né? Mas eu queria chamar é, atenção aqui para uma outra questão eu tenho alertado muito em diversos debates, em diversas conversas né, e reflexões com, com, é, em vários fóruns, os riscos reputacionais para as corporações que se virem envolvidas em eventos de greenwashing. Na nossa visão, os riscos reputacionais eles são dramáticos numa situação dessa. É, por quê? Porque na nossa visão... Os stakeholders estão muito mais alertas e estão muito mais educados que já tiveram sobre o tema. É, então, é, isso é muito mais identificável hoje em dia do que já foi no passado. É, e aí eu queria te perguntar, você acha que quanto mais o ESG se tornar mainstream, como está acontecendo, os riscos de eventos de greenwashing aumentam?
1: É, sim, acho que principalmente no momento de transição, né, que a gente tem tenha um conceito novo, práticas novas, é, muita gente se, se aventurando, e aí não no sentido negativo, às vezes positivo mesmo, é, é, em fazer algo novo, diferente, e aí o risco do erro, o risco de é, querer, pode ser querer falar mais do que já está fazendo, né, ou de querer evidenciar um pouco mais o que está sendo feito, ele vai ser maior. Então, a gente pode ter o greenwashing, claro que é por, pode ter o greenwashing por é, uma questão de desvio ético, a pessoa sabe que está pintando de verde né, algo que ela não, deve, não é tão verde, mas a gente tem também aqueles que estão tentando e se antecipando, é, executando algo que não está bem feito e vão estar tá incorrendo em, em greenwashing. Né? Então, tem até um conceito... É, um pouco mais recente, que algumas pessoas estão tentando trazer, que é o greenwash, né? que você está ali, tem um desejo de trazer algo mais verde, mas você talvez está pintando bem demais aquele seu desejo e ele não está se materializando ainda em impacto positivo. Então, sim, diria que a gente vai ter mais, é, mais, mais risco de greenwashing, e eu diria que essa é uma daquelas dores do crescimento. Né? Assim como as empresas têm suas dores do crescimento quando elas... É, avançam, né? aumentam o número de funcionários, número de produtos, né? o mercado como um todo, privado, público, ele vai ter essa dor é, de conviver com alguns casos de, de greenwashing à medida que o ESG é, o vai sendo mais incorporado. Né? Então, sim, diria que é algo que tende a, a, a ser mais frequente. A gente deve vê-lo como natural, né? mas a ser combatido. Né? Não é simplesmente por ser uma dor do crescimento natural que a gente vai achar que está ok, sim, o risco reputacional ele é, algo, é, um, é também indutor né, de é, evitar e reduzir práticas negativas e de greenwashing, então a gente precisa estar atento a isso.
0: Legal, Guilherme, obrigado. Queria perguntar para a produção se temos perguntas aqui da audiência, reações da audiência, alguma coisa que o pessoal quer compartilhar conosco agora? Quais as ferramentas que apoiam a análise de instituições financeiras, além das informações que as próprias empresas tornam público? Exemplo, relatório de sustentabilidade, trazido pela Honara Oliveira de Lima. Guilherme, quer responder essa?
1: Claro, vamos lá. Bom, é, tem aquelas, aquelas informações que são concedidas pela empresa, mas que não necessariamente são de são categorizadas em geral como ESG, então a empresa que tem o seu formulário de referência, o seu relatório de gestão de riscos, ali ela traz informações que são importantes para uma análise ESG. A gente tem os provedores de, de informação ESG, é, essas agências de rating, avaliadores independentes, que coletam informações não só do site, do relatório, né, dos relatórios da companhia, mas também olham para notícias, controvérsias, então olhar o que está sendo veiculado na mídia por canais é, que não são os canais oficiais da empresa também ajudam a, a trazer evidências sobre a, sobre a gestão ESG da empresa. E eu diria um, um ponto, um outro ponto que talvez então, esteja se tornando até mais, mais frequente, né? a gente tem cada vez mais sites que reúnem informações de consumidores reclamando sobre determinado produto ou de funcionários avaliando aquela companhia. Então, essas informações estão cada vez mais é, disponíveis e a gente está falando ali de questões sociais, né? funcionários, clientes, são questões sociais importantes. Então, olhar as redes sociais da companhia, olhar esses índices, indicadores de reclamação de funcionários e, e, e clientes também podem trazer evidências que complementem uma análise dos canais oficiais da companhia. Então, é, diria que esses são, são aspectos importantes. Muitas vezes, olhar para informações oficiais, governamentais também, né? ver se aquele setor daquela companhia é um setor que demitiu muito em determinado... É, Ana, então, IBGE traz informações sobre isso, né? IPE, ou apresentou, a gente práticas,
0: tem... ou apresentou práticas questionáveis pelo, pelo Ministério do Trabalho e outras, né? Exato, confiar é, nessas é informações.
1: É IBAMA, né? a gente tem aqui uma disponibilidade de informações interessantes que não se limita aí àquelas providas é, tradicionalmente pelas companhias.
0: Né? Legal. Produção, temos mais? Pergunta do Yuri aqui. É, Felipe, muito se falava sobre a criação de uma taxa de carbono, a COP 26, você viu algo sobre o assunto, é muita discussão né, sobre é, não só a taxa de carbono, mas o mercado de carbono, aí você tem Singapura é, e Noruega é, patrocinando o debate, acreditando que vão chegar a, a um termo melhor, mas você também, do outro lado, é um debate difícil, uma discussão difícil, é, hoje saiu o primeiro draft né, é, do documento da COP vamos ver se até o, o último draft essas coisas são melhor endereçadas mas tem não só a, a prática né, dos mercados globais é, e de como é que você regula os trades né, e como é que os países é, podem comprar e trocar é, essas emissões é, e eu, eu acho que assim, eu vejo com, com um olhar de uma expectativa de um desenvolvimento muito grande na hora que você coloca o mercado de carbono global para funcionar, como alavancador de geração de resultado para o Brasil, acho que coloca o Brasil no lugar de potência verde que ele tem. Então, acho que tem uma oportunidade extremamente importante para o Brasil... É, se colocar nesse lugar e ainda mais se você for olhar um pouco até do ponto de vista de tributação né? é, a tributação do, dos créditos de carbono quando o Brasil está exportando é, esses títulos é isento então você tem, tem uma, um benefício é, potencial é, até do ponto de vista fiscal já hoje, vamos ver, vamos ver como, é que se, como é que se desenrola esse tema. sempre difícil, né, Guilherme? Quando você tem muita gente na mesa, né? quando você tem muitas potências globais, estava vendo uma declaração da Bolívia que ela não acreditava no mercado de carbono global porque era contra a, a, as vontades da lei natureza, ou contra né, o caminho regular da, da, das leis da, da, da mãe natureza. Assim, vamos ter pensamentos divergentes e convergentes, mas na hora que todo mundo senta e busca uma solução, eu
1: acho que a gente vai na direção certa. Exato. É, não estava tava conversando com alguns colegas de do meio aí da sustentabilidade SG ontem né, sobre uma companhia que estava sendo acusada de uma prática negativa. Era uma companhia que tem boas práticas SG positivas, né? É, e aí Bom, o que a gente estava chegando à conclusão, que não é algo super óbvio, mas a gente estava explorando, é que a sustentabilidade, o ESG, vai ter essa complexidade. Né? Então, se a gente está falando de algo que vai afetar diferentes atores, né? comunidades, meio ambiente, é, acionistas, né? empresas, diretores... Se a gente está falando de algo que vai afetar diferentes países de forma diferente, vão ter aqui os maiores emissores, os menores emissores, a gente vai estar tá inserido num contexto de complexidade. Né? Então, é, essa agenda internacional de, de mercado de carbono e conseguir é, chegar algum, em algum consenso no artigo 6 do, do Acordo de Paris, que é o que está em discussão, de fato, é, vai, ser, vai ser complexo.
0: Verdade. Agora, Guilherme, eu queria voltar para o mercado financeiro na sua opinião, quais são os atores que têm mais impulsionado a agenda no Brasil? Os bancos? Os fundos de investimento? Os private equity, os seguradores? Quem?
1: Bacana. Bom, é, aqui de maneira, vou falar de maneira geral. Né? Claro que a gente tem alguns é, early adopters em cada, em cada setor, mas de maneira geral, os bancos têm um papel um pouco mais histórico nessa agenda ESG. Né? Então, até se a gente olha para a regulação, né? eu mencionei aqui o Banco Central mais vezes do que os outros reguladores do setor financeiro. Não é à toa isso. Não é uma norma super nova. Tem uma norma nova do, do Banco Central, mas desde os anos 2010, anos 2000, a gente já tem é, práticas é, regulatórias relacionadas à SG. E tem os bancos né, que adotam essas práticas. Então, o setor bancário, ele seja, talvez seja um dos mais avançados, de fato, nessa... Nessa agenda SG. É, a gente tem gestoras de, de recursos, as gestoras de, de private equity, que tem bastante exposição ao, ao capital internacional, que a gente mencionou lá atrás. Então, muitas vezes, elas gerem recursos de investidores institucionais que têm boas práticas SG. Então, fundos de pensão é, europeus, especialmente, né? family offices, endowments, Então, instituições financeiras de desenvolvimento, como o Banco Mundial, a AFC, tipicamente são investidores institucionais com boas práticas ESG. Então, no momento que eles delegam é, a, o capital, delegam a gestão do capital deles a um fundo de private equity, a um fundo né, de, de ativos ilíquidos, né, como é o caso do Venture Capital, é, Private Equity aqui no Brasil, a gente vai ter gestores né, que fazem a gestão desse capital aderindo a boas práticas. Então, a gente tem algumas gestoras de private equity aqui no Brasil, um número razoável, que tem boas práticas, comparado, inclusive, com instituições financeiras internacionais, muito por causa desse, dessa, desse efeito indutor aí do, do capital é, institucional. É, investidores institucionais aqui no Brasil, a gente vê os fundos de pensão, durante muito tempo, tiveram uma agenda muito associada ali a, a combater é, os desafios no G, é, de governança. Então, são ainda... É, é ainda um segmento que precisa avançar no E, no S, e a gente vê ali associações. Que foram bastante,
0: que foram bastante ativistas, né, Guilherme, nessa agenda da governança.
1: Exato, também. Eles foram afetados e também são ativistas, é... e a gente tem é, associação setorial, por exemplo, a ABRAP, que está trabalhando nessa agenda para que esse, esse setor avance e aí recupere talvez ali um, uma boa, um bom posicionamento que a gente vê em alguns pares internacionais. Né? Muitas vezes a gente vê fundos de pensão europeus, americanos, sendo muito vocais nessa agenda. Né? É, seguradoras, a gente tem ainda, é, até pelo, pelo perfil mesmo do setor, a gente tem ainda poucas seguradoras com um grande é, avanço nessa agenda. Então, claro, tem as maiores seguradoras que já estão nessa agenda há bastante tempo, que aderem aos princípios é de, de responsabilidade em seguros da ONU há bastante tempo, mas a gente tem um mercado que ainda precisa ser desenvolvido e que pode ser um grande ganhador, né? já que a gente está falando de riscos, riscos climáticos, riscos ambientais, e o setor de seguros é um especialista em riscos, né? ele pode ser um grande ganhador nessa agenda se ele, de fato, é, tiver um olhar é, para impactos positivos, para ESG. Então, a gente tem esse, é, esses diferentes níveis aí é, no, no, no setor nacional, não comentei muito de gestoras né, de ação, fundos de ação, a gente tem teve um crescimento muito grande esse ano, então vale é, mencionar também que eles têm um papel até educativo, né, de colocar Sim. na prateleira de investimento para o investidor não profissional, para a pessoa física, a oportunidade de investir em um fundo que olha para questões ESG ou mesmo para um fundo de impacto, e é, é um setor é, que está ali, talvez no mesmo grau de maturidade ou próximo do grau de maturidade é, dos das gestoras de private equity, né? tendo ali os bancos ainda como como maiores líderes dessa agenda no, no Brasil.
0: Guilherme, agora eu queria falar das emissões, das emissões de papéis verdes, sustentabilidade sociais, que eu sei que vocês têm um envolvimento é, importante profissional também nessa agenda, né, pelas companhias brasileiras. Provavelmente você tem um número mais atualizado do que os nossos dados aqui, mas de 2015 até junho de 21, 9 bilhões de dólares foram emitidos né, nesse tipo é, de, de ativos. É, 84% foram títulos verdes, né, bonds verdes. É, e só 1% foram títulos ligados ao social. E eu queria te perguntar, primeiro, eu queria te pedir para você explicar a diferença né, entre o título verde, o título é, de sustentabilidade e o título social e, e depois elaborar um pouquinho por que, que os títulos sociais ainda não não de lancharam perfeito Porque bom os títulos de sustentabilidade estão ganhando muita atração nos últimos dois anos né
1: é, exato é esse número inclusive está está mais atualizado a gente tem uma até projeção depois para quem tiver interesse tem uma base de operações é, de, de crédito verde, social sustentável, que a Cital mantém, é, é aberta publicamente, e a gente está projetando que possivelmente dá para atingir ali os 100 bi de emissões desse ano, né? 2021. Aqui, sejam emissões domésticas né, no mercado nacional ou emissão de empresas brasileiras em mercado internacional. Então, aí principalmente aquelas que estão emitindo em dólar, né, em moeda estrangeira, a gente vai ver um, um valor em real é um pouco é majorado por causa da, da, da moeda mas bom a gente tem um mercado em crescimento como você falou né esse mercado que é, iniciou aí há poucos anos ele vem crescendo muito é, nos últimos anos então 2021 certamente foi é, disparado o ano que até supera é, o estoque que a gente tinha de emissões em, em anos anteriores 2020 já havia superado uh, o ano anterior, então a aceleração está muito grande, além de ter um crescimento, é um crescimento acelerado. É, a gente tem é, os, os Green Bonds como os mais óbvios, é, primeiro porque eles foram os mecanismos que estrearam esse esse ecossistema, esse universo é, de emissões sustentáveis, então é, existe uma facilidade por terem sido os primeiros, e também pela nossa economia ter alguns setores que tradicionalmente podem se aproveitar mais disso. Né? Então, o setor de energia renovável é um grande, é, é um grande é, potencial emissor de títulos verdes. Né? O setor de florestas, papel e celulose, também. Né? É, já, o, o setor, já as emissões sociais, ou mesmo as emissões sustentáveis, que são aquelas que combinam uma questão ambiental com social, elas vieram mais recentemente. Né? Até os padrões internacionais dados pela Associação Internacional de Mercados de Capitais, a ICMA, eles são padrões mais recentes que os Green Bonds, né? então vieram depois. E também existe um, um fator ali que precisa ser considerado, que quando você está fazendo uma operação com viés social, né? um social bond, ou até um social loan também, no um empréstimo, você precisa estar tá direcionando aquele capital para um público em vulnerabilidade, né? esse é um aspecto muito importante, né? você está atingindo um público-alvo que de fato necessita aquele capital, né? aquela ou daquele é, aquela atividade que vai ser viabilizada com o capital de um social bond, e nem sempre a empresa tem o é, um mapeamento daquele, daquele público-alvo, né? ela conhece muito bem seus produtos, ela conhece muito bem seus serviços, mas nem sempre ela tem uma, uma boa noção de qual é a necessidade né, social, qual é a adicionalidade social que aquele produto pode trazer para um público em determinada região. Então, por isso, por necessitar esse olhar adicional, que muitas vezes não está na, na análise dos clientes de uma companhia, que a gente tem um pouco, mais de, de, um pouco menos de emissões, ou bem menos emissões nesse segmento. Mas a gente tem aqui né, o setor de habitação no Brasil, que pode ser um grande... É, emissor de recursos com viés social, setor de infraestrutura básica, de maneira geral, saneamento, claro, claro verde social, então, sustentável. É. E a gente está tendo uma diversificação também, Felipe, a partir de, de operações que são vinculadas a metas, né, que são aquelas ESG linked né? Então, não tem um uso de recursos definido, a companhia pode usar da maneira que ela bem entender aquele recurso, é uma emissão corporativa, mas ela precisa se comprometer a algumas metas, e aí podem ser metas ambientais ou
0: metas sociais,
1: atingindo essas era, metas... Desculpa, você acha que essa
0: flexibilidade é que alavancou esse tipo de, de, de título recentemente?
1: De fato, né aqui se estiver conversando com o um CFO aqui, o CFO vai, vai querer esse, esse recurso né, garantido para você utilizar com qualquer finalidade, ao invés de ter que usar com
0: um... com
1: uma carimbar aquele recurso para um projeto ativo único. Né? Então, essa flexibilidade, de fato, vai ajudar, inclusive, a acelerar ainda mais esse mercado no Brasil.
0: Legal. Guilherme, a está chegando aqui no final, queria te fazer uma pergunta é, para a gente terminar. É, e aí, a gente falou muito sobre o papel do mercado financeiro, a graxa é, dessa engrenagem econômica que o mercado financeiro é, traz e, e o papel que ele já tem, teve e vai continuar tendo nessa transformação. Mas eu queria te perguntar, para você, hoje no Brasil, o que, é que o mercado financeiro pode fazer mais na agenda ESG do que está fazendo?
1: Tem, tem um, um fator que muitas vezes é, ele não é visto como algo natural no setor financeiro, que é o engajamento. O engajamento muitas vezes tem, um, tem até um termo no mundo da SG ESG inglês, que é o active ownership. Então, você de fato conseguir engajar aquele cliente que está recebendo é, determinado crédito, aquela companhia que está recebendo um investimento, aquele tomador de um recurso, é, de, um, de um FDIC. Então, esse engajamento ativo por parte do setor financeiro é algo que, de fato, não é muitas vezes natural. Né? A gente não pensa no papel é, do setor financeiro é, apoiando, ali, muitas vezes pegando até na mão ou, ou cobrando alguma prática social, ambiental, Muita gente acha que isso é o papel do é, do IBAMA só, né, do, do regulador da sociedade, né, mas o setor financeiro pode ter esse, esse papel de, de engajamento. Claro que para algumas classes de ativo, alguns segmentos, isso é um pouco mais fácil. Né? Então, se eu detenho uma grande participação numa companhia, eu tenho muito mais poder junto a essa companhia. É, mas mesmo em, na concessão de crédito, financiamento, a cadeia de suprimento, por exemplo, você consegue engajar e fazer essa transição. Porque no final das contas, o ESG não é algo binário, sim ou não. O ESG é uma trajetória. Então, a partir do momento que essa graxa pode apoiar essa trajetória, essa graxa né, do, do mercado financeiro, pode se engajar para apoiar as empresas nessa transição.
0: Legal. Guilherme, é, para concluir aqui, tem algumas coisas que é, eu trago da nossa conversa né, para casa hoje. É, cada vez mais convicto de que o ISD é absolutamente estratégico. Não é retórica, é prática, é estratégia, é o olhar para perpetuação e perpetuidade do negócio. Né? É, a, o endereçamento do ISD não é excludente do resultado financeiro. Eles são absolutamente complementares e andam de mãos dadas. Porque é, o não endereçamento, ele vai cobrar a conta ali na frente. Aprendi o propósito, os três seis, do propósito que levam ao endereçamento do ESG, a conveniência, o compliance, a convicção. Eu espero que cada vez mais a convicção aumente, porque dentro dessas três, não tem dúvida nenhuma que a convicção é muito mais potente para uma transformação e a transformação que a gente precisa. Reporting padronizado é muito importante e o papel do regulador muito significativo também para endereçar essa essa reflexão, esse debate e, e, e essa questão. Né? É, tem setores que estão naturalmente mais habilitados a endereçar o ESG pela natureza do negócio, outros menos, então alguns naturalmente você vê mais avançados na agenda do que outros, mas de uma maneira geral, é, o ESG, o endereçamento do ESG, acaba trazendo perspectivas, novos modelos de negócio e, e oportunidades de geração é, de resultado importantes é, para frente. O S é o maior desafio do Brasil, pela diversidade, desigualdade, e aqui os meus votos que a gente consiga endereçar cada vez melhor todos esses nossos desafios. Guilherme, queria devolver a palavra para você, para suas considerações finais, e te agradecer muito pela participação hoje aqui conosco.
1: Então, eu que agradeço aqui a, a presença, também convido quem está acompanhando a gente a refletir que é parte do mercado financeiro, então também pode se engajar junto a quem está gerindo o seu recurso, ainda que seja ali o, um recurso da, das pessoas reais, né, pessoas físicas, muitas vezes não é um grande recurso, mas a gente também é parte desse, desse mercado financeiro, e foi um prazer estar tá aqui conversando com você, Felipe, espero que tenha sido bem produtivo também para quem acompanhou a gente.
0: Sem dúvida, Guilherme, obrigado. Pessoal, até a próxima semana. Obrigado pela audiência. Obrigado, Guilherme. E semana que vem tem mais. Grande abraço é. e ative o debate.